0: Judit Penedès, bona tarda. Hola, bona tarda. Professora d'Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Avui volem fixar-nos en dos conceptes. Primer de tot, el Nobel d'Economia, el professor francès Gentirol. Estàs molt contenta, no em sembla, d'aquest Nobel?
1: Doncs sí, estic encantada, entusiasmada. <laughs> Òbviament, com tots els novels, se'l mereix molt. Què és el que s'ha valorat en aquest novel·le d'economia? Bé, aquesta persona ha fet moltes coses, té una llarga, extensa carrera acadèmica, però bàsicament, i per anar al gra una mica, com l'espai diu això, anem al gra, doncs per anar al gra, el que diria és el següent. Hi ha mercats que se'ls anomenen competitius. Aquests mercats vol dir que simplement hi ha gent que demana un producte, pomes, hi ha gent que produeix pomes, i el preu es marca en funció de quanta gent ofereix i quanta gent demana.
0: Ho hem vist perfectament avui amb el cas aquest de, del Beto Rus. <laughs>
1: Exacte. Ah, uh, però en altres mercats que per les característiques del bé doncs tenen una estructura diferent. Allà on les empreses doncs tenen com més poder de mercat, o sigui, en poden posar preus més alts, s'han de tenir tant en compte si quanta gent demana o quanta gent deixa de demanar aquest bé. Per exemple? Per exemple, suposem una companyia de telèfonos, mòbils. Sí. Aquestes companyies tenen un cost d'infraestructura molt elevat perquè han de fer com posar antenes o posar xarxes o posar cables o el que vulgueu. Molt bé, llavors aquestes empreses, quants més clients tenen, Millor per ells, perquè realment la trucada, el cost de la trucada, és molt, molt baix per elles. És el que els hi costa diners, és posar primer la infraestructura. Com més gent tenen, com més clients tenen, més poden amortitzar el cost d'infraestructura. Per tant, què és l òptima aquests mercats? Que hi hagi molt poques empreses que tinguin molts clients, perquè, clar, estem dient que llavors el cost de subministrar el producte serà més baix. El problema d'això és que llavors les empreses, com que saben que tenen aquest poder de mercat, cobren uns preus que podríem considerar als consumidors, que som els que paguem, un pèl abusius. Llavors, Jan el que va dir és, molt bé, aquests mercats s'han de regular. Però la manera en què ho va dir-ho és dir, però no només s'han de regular amb una norma que serveixi per tots els mercats. Ell el que va aportar a l'acadèmia és dir, no, hem de buscar, com el vestit a mida, hem de mirar quin és el, el mercat, quin és el bé, quines característiques defineixen el bé, i llavors fer una regulació a mida per aquest bé, no una que serveixi per tots els mercats.
0: Queda clar. Uh, Judit, parla'ns ara del de, tema de les targetes opaques, targetes B, targetes negres. El jutge ha imputat uh, pel tema a, la, a Miguel Blesa, a uh, El Defonso Sánchez i a l'expresident de Banque, Rodrigo Rato. Explica'ns, Judit, uh, què volen dir targetes opaques o targetes negres?
1: Vol dir el següent. Primer, que són targetes que no està ben bé clar, perquè sembla que ningú sap, eh? es donaven aquestes targetes, per despesa de representació a l'empresa, perquè aquestes persones tenien un alt càrrec dintre de Banqui o de Caja Madrid. Eh, parlem de Caja Madrid. Llavors, eh, despesa de representació vol dir que aquestes persones tenien que fer despeses, d'anar a dinar amb gent que els venia a veure o a viatges i llavors servir aquesta visa per pagar aquestes despeses. Hem vist que clarament l'ús que han fet aquestes persones és un ús inadequat absolutament, perquè hi ha moltes despeses, com s'ha vist a la premsa últimament, que no
0: estan vinculades a despeses d'empresa. Això ho està investigant ara el jutge, però en tot cas què, què hem d'entendre? Com tributen fiscalment, per exemple, una targeta eh, de feina? Val, si és una
1: targeta de feina i les, les persones en fan un ús adequat, o sigui que van a un viatge i porten el tiquet del bitllet d'avió la la i la porten a l'empresa, això no tributa això és una despesa que queda contemplada com a despesa d'empresa Ara bé, si aquestes persones, tal com alguns han dit el que volen és dir que això era un sobressou que entregava a Caja Madrid a ells com a consellers, com a als càrrecs directius, sí. llavors aquestes despeses que ells han fet amb béns de consum propi s'haurien d'haver tributat en el IRPF com a en rendiments en espècies. Clar, perquè ells diuen que era una qüestió
0: normal, sí. eh? però en canvi no es veia reflexat a la seva nòmina.
1: Exacte, però ells igualment ho haguessin hagut de tributar, perquè ells rebien aquests diners amb béns. Potser no... Ah, no, alguns traien diners directament del queixeu, Exacte. O sigui sí, sí, és sí, més això que sembla. això. Doncs hagués tingut de tributar en l'IRPF. Per tant, en aquest cas sí que sembla que seria possible eh, que existés un frau fiscal en el sentit de que no van declarar ingressos que havien percebut.
0: Molt bé, doncs aquesta, aquesta és l'anàlisi de la Judit Penedès, avui parlant del Premi Nobel d'Economia i de les famoses targetes negres. Fins la propera, gràcies. Fins la propera.